Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja visst, du lyssnar förstås på Långköraren Sinnessjukt, en podcast av och med mig Christian Dahlström som än så länge jobbar men går på semester i nästa vecka. Ni behöver dock inte oroa er för podden kommer att komma ut även när jag ligger i en hängmatta någonstans och oroa mig för min privatekonomi så ni kommer inte att påverkas av detta faktum. Idag ska ni äntligen få första delen av min långa och vansinnigt intressanta intervju med centralbyråkraten och den tidigare samordnaren för statens insatser inom psykisk ohälsa. Hon heter Kerstin Evelius och är en gammal räv i psykiatrisvängen i Sverige. Det känns nästan lite talanglöst av mig att jag inte haft med Kerstin i podden tidigare eftersom den här Poddens övergripande fråga på något sätt är hur psykiatrin kan bli bättre. Kerstin är luttrad, kunnig, frispråkig och dessutom fotbollsintresserad som jag. Faktum är att jag stannade kvar efter den här intervjun och såg Sveriges sista gruppspelsmatch i EM med Kerstin för full transparens. Jag tror inte att det påverkade min journalistiska integritet men det får ni väl avgöra själva helt enkelt. Den här intervjun blev i vanlig ordning drygt två timmar lång. Jag tog min trötta gamla Nissan Qashqai och åkte igenom ett slags True Detective-landskap i Sörmland tills jag nådde något som såg ut som en ödesalon ur en westernfilm eller något. Sen följde jag Kerstins bil längs en guppig traktorväg ut till hennes urgulliga lilla torp där hon spenderar sina somrar. Ni kommer att höra svalor i bakgrunden från den här idyllen och i den här första delen av fyra av intervjun kommer ni att få den obligatoriska faktarutan. Vi pratar om varför olika statliga psykiatrisatsningar har misslyckats genom åren, om bristande tillsyn, om tvångsåtgärder, om statens övertro på mjuka styrmedel och kortsiktig projektstyrning. Om huruvida IAPT-modellen kan vara ett alternativ Sverige och om varför man bör involvera patienter och brukare i vården. I del två som kommer om två veckor pratar vi om fördelarna och nackdelarna med att förstatliga psykiatrin. Om huruvida det finns ett politiskt momentum att göra en rejäl upprustning av psykiatrin. 
vad man kan göra åt elevhälsan, hur man kan öka tillgången till psykoterapi samt en expertfråga från WeMinds vd Urban Pettersson Bargo. I del 3 som kommer i början av augusti pratar vi ännu mer om hur man kan utöka tillgången till psykoterapi. Vi pratar om vad Kerstin tycker om apppsykologer, om att det tycks bli allt färre psykiatrispecialister. Vi pratar om freudianerna som infiltrerat vården i Göteborg, om Kerstins egen psykodynamiska utbildning från Stockholms universitet från början av 90-talet som hon beskriver som lätt religiös och att hon till och med övervägde att på skoj stämma universitetet på en krona för att den var just sådan. Vi pratar även om vikten av internationellt utbyte och varför Kerstin brinner för forskning. Jag brinner absolut inte för forskning. Hon älskar forskning, Kerstin. Det kan ingen ta ifrån henne. Sen i del fyra som bara är tillgänglig för Patreon-medlemmar. Där svarar Kerstin på frågan om psykiatrin blivit bättre eller sämre. Vi pratar om konflikten mellan psykodynamiker och andra på 80- och 90-talet. Vi pratar om transparens i psykiatrin. Hon får även två expertfrågor. En om tvångsvård från RSMHs före detta förbundsordförande Jimmy Trevett. Och en från... Christian Ryck om huruvida man kan prata för mycket om psykisk ohälsa. Men framförallt får ni förstås alla era lyssnafrågor besvarade i den sista delen. De handlade bland annat om samverkan mellan psykiatrin och andra samhällsinstitutioner. De handlade om buppkör, hur man kan ändra det faktum att polisen ofta åker på cyklarm. Hur det kommer sig att vissa kan gå i psykoanalys på högkostnadsskydd och frågor som hon hade följande omdömen om. Den där är, det där är faktiskt världens intressantaste fråga. Respektive. Den här frågan tycker jag är jättespännande. Ja, som ni hör är det bara att bli Patreon-medlemmar omedelbart. Om ni inte redan är det så får ni runt 40 extra avsnitt av podden. Ni får alla avsnitt, även de här gratisavsnitten utan reklam, plus att ni får signerade böcker. Ni får följa mitt jobb med Beckomberga-dokumentären där jag för övrigt håller på att eh, leta musik just nu och göra lite kompletterande research. Ni får också se min föreläsning om ångest och depression. Ni kan skriva direktmeddelande till mig om ni vill och så vidare och så vidare. Och på tal om föreläsningen så får ni gärna boka mig för föreläsningar nu i höst eller i vår nu när föreläsningarna börjar ta fart igen. Ni vet ju att jag har ett ambivalent förhållande till föreläsningar men det är ju en del av mitt levebröd och en ganska stor del dessutom och jag tror att jag är rätt bra på det. Jag får alltid höga betyg och sådär så om ni vill ha en kanonföreläsning om psykisk ohälsa som alla kan ta till sig till ert företag, er vårdavdelning, er personalgrupp, er skola eller whatever. Så går ni in på vadardepression.se och klickar på föreläsning så kan ni kontakta mig där. Länk finns i avsnittsbeskrivningen också. Om ni bokar mig via någon talarförmedling så går det också bra. Men då får ni betala rätt många tusenlappar extra bara så att ni känner till det. Nog om det, det har blivit dags att hoppa in i min cashguy och ta oss till torpet utanför Enköping. Luta er tillbaka nu och lyssna på den kloka Kerstin Evelius från den 23 juni i år och vi börjar i vanlig ordning med en faktaruta. Ålder? 50. Familj? Ja. Bor? Solna. Utbildning? psykolog fast inte PTP, så inte psykolog. Så fil kan det den sista, tror jag. Eller fil kan det beteendevetenskap med den sista. Lön? Bra. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? 
När jag var barn mådde jag väldigt... Jag var ett barn som älskade skolan. Så att jag mådde väldigt bra som barn. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Men det är väl säkert nu. Jag tycker de här stövlarna blir bara tyngre och tyngre att bära. Men det är inget allvarligt än så. Men jag tycker att det blir inte roligare. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Jag har en fobi. En brofobi. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Eh, nej, jag, jag, har, jag, jag har en professionell förebild. Och det är i så fall Anders Prins. Som är kamrat Prins. är min professionella förebild. För han är så himla duktig. Men inte några andra förebilder tror jag inte. Vad kör du för bil? Masta. I valet senast röstade jag på Miljöpartiet till riksdagen. Och Socialdemokraterna till kommun och landsting. Vad röstade du på? Ja, inte som du. Jag har mer frihetliga... Mer, mer frihetlig inriktning. Mm. Har du något motto? Nej, det tror jag inte. När var senast du grät? När en ung person tog sitt liv och jag fick reda på det. När var senast du var onykter? Eh, eh, vad är det nu? Är det tisdag? Fredags? Lördags? Ja, ah, jag vet inte. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Ja, om fortkörning finns där. Annars finns det ingenting. Vad läser du? Jag läser ingenting numera tyvärr. Jag lyssnar bara på böcker. Vad lyssnar du på? Just nu lyssnar jag faktiskt mest på poddar på sommaren. Just nu lyssnar jag mest på fotbollspoddar. För att det är den tiden. Vad ser du på? Jag ser på serier. Helst brittiska serier. Vad använder du din smartphone till? Allt med kommunikation, skulle jag säga. Lite nyfiken på brofobin där. Vad, mm. Kan du bara säga, vad, vad är det för något? Ja, men det var så här, alltså, det var för inte, eller det var ganska länge sedan, det är säkert tio år sedan, så, så körde jag över en bro, Strängnäsbron, vidrig bro. Och så fick jag en panikångestattack när jag körde över där. Och sen så skulle vi åka tillbaka och då fick jag en ny panikångestattack. Och sen, sen har det blivit så att jag är rädd för broar. Så jag kan inte köra över broar. Jag kan köra över broarna i Stockholm och broarna på väg ut hit. Därför att jag är van vid dem. Men jag kan inte, jag, kan liksom, jag får så här förväntningsångest om jag kör någonstans där jag inte har kört förut. Så jag inte vet vilka broar det är. Mm-hmm. Mm, så det begränsar lite grann. Så det är en slags betingning där? Ja, och det skulle säkert gå att lösa g- ganska lätt med, med KBT. Men ja. det är bara det att det är ju ingen terapeut som vill åka ut och åka med någon som får panikångestattacker på motorvägar. Ja, du har, du har, kollat, du har sonderat till Ja, lite eller? grann. Men jag tror att det där skulle, det skulle gå att fixa med VR, tror jag. Okej, okay. mm. ja, ja. ja, intressant. Mm. Du har ju arbetat med psykiatrifrågor i över 20 år nu. Både i privat och i offentlig regi. Kan du berätta lite om din yrkesmässiga bakgrund? Ja, jag har faktiskt jobbat med sådana frågor, frågor om psykiatri och psykisk hälsa och ohälsa jämt. Jag började när, ja, det var därför jag inte gjorde PTP för att jag fick ett erbjudande om att hantera införandet av psykiatrireformen i södra stadsdelen i Stockholm när jag var kanske 24 eller 25 eller någonting sånt där. Så då, det var mitt första jobb och det var jätteroligt och sen gick jag därifrån till Schizofreniförbundet och jobbade som intressepolitiskt ansvarig på, där. Under några år kring sekelskiftet millennieskiftet och sen därifrån till så gick jag till den här statliga offentliga utredningen och jobbade med Anders Milton i psykiatrisamordningen som var då 2003-2006 och jobbade med frågor som rörde eller som rör 
arbete och sysselsättning och rehabilitering. Och sen jobbade jag som sagt då privat på ett företag som heter Aleris i sex år. Och sen hade jag ett bedrövligt år på ett annat företag. Och sen, så det, det var inte bra. För de var i tråkig fas. Men, och sen kom jag till socialdepartementet och den psykiatrisamordning som var senast. Då. Så först som ämnesakkunnig och sen som samordnare. Hur kom det sig att du intresserade dig för psykiatri i första läget? Ja, men det var nog det här med, med psykiatrireformen. När jag jobbade med den då. Alltså det var mer att det var ett kul jobb, att det var kul att bli erbjuden. Men, men det är ju liksom en sån då för... 96-25 år sedan då var det ju mycket den här enormt utsatta gruppen eh, som verkligen har en psykisk funktionsnedsättning och den tycker jag fortfarande är intressant sen har jag mycket mer på senare tid pratat om psykisk hälsa och ohälsa därför att det är också någonting som vi måste hantera och det växer och det är en jättestor utmaning för oss som samhälle och för individer och så där. jag tycker det finns så himla mycket stora frågor inom ramen för det här området så det tar liksom aldrig slut det blir aldrig ointressant Nej, och sen som du eh, nämnde här, så 2015 så eh, utsåg Gabriel Wikström dig till nationell samordnare för området psykisk hälsa. Mm. Eh, för den som inte känner till det här begreppet nationell samordnare, kan du förklara ytterst kort vad det, vad det är för någonting? Ja, det är väl en slags, eh, det är väl en slags, ett slags initiativ som visar att man sätter frågorna på kartan, tror jag. Politiskt är det mycket så. Så att mitt uppdrag var att jobba tillsammans med Ingmar i Wieselgren på SKR och få lite ordning på vad vi gör i samhället. För jag, jag jobbade mer med de statliga frågorna då och hon mer med kommuner och regioner. Så att då skulle vi samordna ihop det där och det kan man väl göra till viss del. Sen är det ju som någon skrev, jag kommer inte ihåg vem det var men jag tycker det är så bra. Det är svårt att, det är svårt att styra ett barnkalas med sms. Och det är lite det man gör när man sitter liksom på Fredsgatan 8 i Stockholm och försöker styra någonting. Det är jättesvårt. Samtidigt så fanns det ju liksom en viss, någon, någon grad av kraftsamling i det som jag tror ändå var bra. Men så, tanken alltså att man ska styra, för mitt intryck när jag har läst rapporten är snarare nästan mer som en utredare än som att styr. Ja, det blev ju en utredning på slutet. Så jag tror att Anders uppdrag, Anders Prins hade uppdraget före för mig då. Och han hade mycket mer av att ja, det är samordna och då ska man ju försöka få kommuner och landsting att göra rätt på olika sätt då. Och även statliga myndigheter. Så han hade mer av en samordnare. Sen fick, när jag tog över det där så blev det en utredande roll också så tillvida att jag, den största delen av tiden så var det ju samordning och försöka få ihop myndigheter och kommuner och regioner och liksom få lite ordning på samverkan och så. Men på sen så skrev vi också en utredning då på slutet och den blev ju av utredande karaktär så den blev ju mer som... Eh, psykiatriarkeologi brukar jag kalla det. Jag tittade tillbaka och s- försökte se vad, vad har vi gjort rätt och vad har vi gjort fel och varför kommer vi ingenstans? Så, att, så det blev liksom själva utredningen. Mm. Och det, den har jag läst också. En utmärkt rapport som heter För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. Och en sak som slog mig i var att du i den, precis som du säger nu, i förbefarten nämner att den psykiska ohälsan har ökat de senaste 20 åren. Men så skriver du också i rapporten att bland såväl kvinnor som män har andelen med besvär av ängslan, oro eller ångest varit relativt oförändrad i åldersgrupperna 16-29 och 30-44. Däremot har andelen minskat bland kvinnor och män i åldersgrupperna 45-64 och 65-84. Slutcitat. Och sen kan man ju också konstaterar då att den yttersta konsekvensen av 
Psykisk ohälsa, självmord då, har minskat från 21,3 självmord per 100 000 invånare 98 till 18,7 självmord 2018 när den här rapporten publicerades. Det är en minskning med 13% som dessutom föregicks av ännu större minskningar. Och nu bara häromdagen så fick vi besked om att eh, självmorden förra året var liksom all time low. Mm. Eh, det var nästan hälften så mycket självmord som det var 1980. Är det verkligen rimligt att slå fast att den psykiska ohälsan har ökat? Nej, jag tycker inte riktigt det. Men det, när jag skriver det så är det ju hänvisningen till VOO. Och det är de som säger det. Eh, sen vet inte jag... Alltså det vi vet är att den självrapporterade psykiska ohälsan ökar. Men det kan ju lika mycket vara, vara tro, som jag tror att det är mycket att vi pratar om det på ett annat sätt. Sen finns det ju såna här grejer som att... Andelen av sjukskrivningen som är psykisk ohälsa ökar ju oerhört mycket. Men det kan å andra sidan vara så att man kallar det som man tidigare sjukskrev ryggont som var psykisk ohälsa, depression och ångest, kallar man idag vid sitt rätta namn. Men det vi ser är ju att, men det man absolut kan se är att den självrapporterade psykiska ohälsan ökar, särskilt hos yngre. Det ser vi. Sen var det, och sen ser vi också att fler och fler söker BUP. Men det tror jag är lika mycket ett systemfel som att den psykiska ohälsan på den nivån ökar. Så att det, det är lite spretigt, men jag är inte någon stor förespråkare av, av de här mm. att liksom vara alarmistisk i den här frågan. Men jag tycker ändå att vi ska ta det på allvar. Mm, jag förstår. Jag tänker med BUP är ju liksom, det är en institution som har funnits, inte funnits så länge. Allting, det är samma sak med antidepressiv mediciner till exempel, SSR och sånt där. Alltså någonting som börjar från noll kan ju bara öka så att säga. Mm, eh, och, men ja, ah, okej. Okay. Eh, jag tänker det var inte så att det var, kom med uppdraget så att säga. Att det, liksom, det politiska narrativet lite grann var att amen, det här är uppdraget du får. Att, amen, den psykiska ohälsan ökar. Känner man någon press från uppdragsgivaren eller var det liksom... Nej, absolut inte. Däremot så har jag själv använt det i vissa, just den här VO-referensen då, att det här kommer att vara den största sjukdomsbördan innan 2030. Mm. För att understryka allvaret i att vi må, det är någonting som vi måste ta, vi måste börja hantera det. Vi kan inte vänta på att det blir värre. Mm. Så, så, att, så att jag har använt den referensen, men jag tycker, mm. börjar man skrapa på det så är det mycket mer komplicerat. Mm. Mm. Alltså, jag, jag, jag tycker inte att det är, liksom, jag tycker att frågan förtjänar all uppmärksamhet ändå, men, men kanske av andra skäl. Alltså som att det, det har ju redan, eller det har alltid varit ett jätte, jättevanligt problem, så mm. att man borde ha adresserat det tidigare. Men, mm. ja, det som annars slår när man läser rapporten, förutom att du är rätt frispråkig, vilket är, är härligt att läsa, är... Ja, annars att det, det har liksom ändå gjorts satsningar från alla regeringar de senaste decennierna. Rätt så påkostade många gånger också. Men du skriver även att så här. Nära nog samtliga utvärderingar som har gjorts av de olika satsning, satsningarna pekar på att de olika statliga handlingsplanerna och strategierna har satt fokus på viktiga frågor men att dess effekter är oklara eftersom satsningarna har varit ryckiga, kortvariga och i egentlig mening saknar mätbara mål. Slutsitat. Eh, nu får du rätta mig om jag felar känslan, men om jag kan min kansli svenska rätt så är det en ganska är det en sågning av Guds nåde eller? Ja det är det, men det är ju en sågning egentligen av systemet som stör mig nog fruktansvärt mycket. För det är, alltså det här, och det här, liksom, det här är ju en dans mellan alla möjliga, alltså det, det är politiken, det är media, det är vi som, som röstar. Alltså det som premieras politiskt, det är ju initiativ. Och inte, inte resultat. Och det där är ohyggligt problematiskt. Jag, satt, jag sitter just nu och upp, hetsar upp med. Vi utredde ju 
eh, tvångsåtgärder mot barn. Eh, vi, har ju ganska, vi har ju en del tvångsåtgärder mot barn. Och det där är inte helt enkelt men det är sannoliken inte oproblematiskt. Så att vi fick i uppdrag då att, att utreda hur man skulle kunna minska dem. Eh, och det... Gjorde väl en, det gjordes väl en politisk, eh, det var väl en politisk signal att det här var viktigt. Eh, problemet är att då, alltså vi hade väl kan tänka sig, 20 förslag eller någonting sånt där. Varav det viktigaste var att tillsyna. Vi hade ingen tillsyn. Alltså det, Ivo var inte inne och pratade med ungarna på institutionerna. Alltså vi visste inte hur mycket, hur mycket tvångsåtgärder som, som gjordes och sådär. Vilket är ju helt katastrofalt. Jag blir helt galen när jag tänker på att vi utsätter barn för det- och, Väldigt sköra barn och sen så tror jag inte att det är så brutalt men vi stötte ju på bara när vi var hälsade på barn på institutioner och träffade barn så, så hörde vi om alla möjliga konstigheter som pågick och där är inte tillsynen så vår slutsats var att tillsynen är A och O om vi inte är inne där hela tiden så vet vi inte vad som händer eh, och nu tittar jag då för nu eh, hetsar jag upp mig över det så då tittade jag på det där och då har alltså tvång, bälteslägningen har minskat med tre stycken och avskiljning med en sen 2016 när vi skrev utredan, mm. utredningen. Och det är det man måste följa upp på. Blir det resultat eller inte? Och det, alltså, politiken styrs av initiativ eller det blir liksom viktiga signaler och det är så det går ut och då skriver media jättemycket om det och så får man cred för det och det är bra. Men sen skulle jag vilja att media också följer upp. Vad blev det av det här då? Mm. Alltså det där, minst när jag intervjuade Urban Pettersson Bargo i mm. podden så kollade jag lite grann på HVB-hem och, och, men, och så här, Ivos tillsyn av sådana men också av olika psykavdelningar på olika ställen. Och, eh, så jag hade inte fattat att det var, det är ju precis som du säger, ja, men Ivo kommer typ så här en gång om året och typ så här anmäler sig innan så att de mm. kan typ göra ordning inför mm. inspektionen. Alltså jag tror inte att folk känner till att det är så systemet ser ut. Nej, och det där är inte bara Ivos fel. För att jag, alltså, HVBM finns det ju hur många som helst. De har ju inte möjlighet att tillsyna alla. Men jag, så tycker jag att man kan då kanske göra... Det är viktigt att man ändå gör prioriteringar. Det tycker jag inlåsta människor borde vara prioritering nummer ett. Men, men sen så blir jag också så här... Där, där tror jag att det finns någonting kvar med det här stigmat mot psykisk ohälsa. Att det, är liksom, det är ju ingen som hetsar upp sig av, som jag skrev, så här, men alltså... Av de här integritetsivrarna. Det är ju ingen som håller på att hetsa upp sig över att vi låser in folk och inte har koll på hur mycket tvångsåtgärder man utsätts för. Eller varför, eller när, eller vid vilka tidpunkter. Alltså, folk dör ju av de här tvångsåtgärderna ibland. Mm. Det är ju faktiskt, och, och jag tror även om det inte finns... Vi har inte slagit fast i Sverige, men i Norge att själva tvångsåtgärderna i sig själv kan leda till eh, PTSD, alltså en mm. annan psykisk. Mm. Eh, så, och, det där måste ju titta till hela tiden. Och jag tänker att det är liksom som självklart, men där tänker jag att det finns ett stigma kvar mot, mot sy- personer med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Att man, eh, man kan leva med att de är inlåsta på något mm. sätt. Ja, jag vet inte. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Men eh, ett problem är ju förstås att psykiatrin är så himla uppdelad. Eh, från att en gång ha varit statlig eh, blev den ju landstingsstyrd och sen delvis kommunal när liksom, elevhälsa, hemtjänst och kommunala bostadsbolag exempelvis har ju tagit över delar av omsorgen för psykiskt sjuka. Alltså till skillnad från till, förut när det var så statliga mm. mentalsjukhus där man bodde och man fick liksom, eh, somatisk vård och man fick allting. Liksom. Eh, så, så kanske inte alltid var toppen men, men det var ändå så tydligt Vem som sköt om dem så att säga. Och sen ibland är det ju ytterligare uppdelat i stadsdelsförvaltningar och annat. Och inte sällan därifrån då outsourcat till privata företag dessutom. Mm. Vad får den här uppdelningen för effekter tror du? Ja det sysselsätter ju många fler. Det måste man ju säga till att börja med. Men jag vet inte. Vet du, jag tycker det är så himla svårt. Vad någon som skrev på Twitter. Mycket insiktsfullt. Vi behöver en ny psykiatrireform. Och det tror jag att vi behöver. Psykiatrireformen är den inte. Jag jobbar ju med det där. Och alltså det var ju helt vedervärdigt hur vissa kom ut från de här institutionerna som hade suttit där hela sitt liv. Och sattes i någon slags lägenhet och bara och hade som inget liv. Och det var ju helt galet. Sen fanns det också, och det finns fortfarande kvar, att då... Det här är ju faktiskt inte klokt. Eh, då, alltså 1995-96 sånt där, då, då erbjöd alla kommuner sysselsättning för man ska erbjuda sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, det är ju kvar. Eh, och då är det liksom, då var det alltid så här, antingen snickeri eller café eller syverkstad det var de tre. Och det tror jag man hade tagit direkt från Bäckis och Långbro. Mm. Ja. Eh, men vet du, det ser likadant ut idag. Om du går in och kollar på valfri kommun, kanske inte Stockholm, men mindre kommuner, så är det så här, ja men det är fortfarande typ de tre som finns. Mm. Eh, och jag tror att man skulle behöva liksom en helt ny, ett helt nytt tänk. För psykiatrireformen byggde ju på alltså såna här frihetliga tankar och teoretiska överbyggnader kan jag tycka mm. ganska mycket då. Och mycket såna här fina flufford som delaktighet och så. Det, och det är på, inte fel, men det byggde inte på personernas egna upplevelser. För jag menar, jag, jag jobbar på Skizofoniförbundet. Jag har träffat personer med svåra psykiska funktionsnedsättningar hela mitt liv. Och det är ju inte en homogen grupp på något sätt. Som alla tycker om att tälja tuppar på ett snickeri. Utan det är ju olika människor. Och jag tror att vi måste mycket, mycket mer utgå ifrån behoven. Och hur man själv definierar behoven. Och hur man själv definierar utfallet. Och liksom tänka mycket mer praktiskt än vad man generellt sett gör i den här typen av reformarbete. Och på vilket sätt, eller hur skulle det kunna se ut, tänker du, om du får... Jag vet inte, när vi, vi hade jättebra erfarenhet när vi utredde tvångsåtgärder mot barn för att då hade vi en expertgrupp med sju, åtta stycken som själva hade erfarenhet av tvångsvård. Eh, och de är så himliga realistiska för det som vi såg då var att de här barnrättsmänniskorättsorganisationerna säger bara nej till tvångsåtgärder eh, medan kanske andra förespråkare då säger att det är helt nödvändigt för att annars kommer det inte att gå liksom folk kommer att dö och så. Men det de, det de sa det var att alltså det finns en tvångsåtgärd och det är till exempel när man har en svår anorexi Och behöver sånmatas för att överleva. Då kommer det att behöva tvångsåtgärder. För annars kommer det inte behöva vara säkert. Så där fanns det ett exempel. Ett annat exempel var om man blir väldigt upprörd när man sitter på den här avdelningen. Och man liksom kommer alldeles för nära och skaver mot varandra. 
så kan det vara bra att, att avskiljas med kanske en halvtimme, inte åtta timmar eller tolv veckor, liksom, utan en halvtimme. Så de var väldigt realistiska och utgick från sina erfarenheter. Jag skulle vilja göra någonting sånt, jag vet inte exakt hur det skulle se ut, men på något sätt utgå ifrån, samla människor och deras erfarenheter och utgå ifrån dem för att skissa på någonting nytt. Okej. Okay. Um, om regeringens insatser så skriver du att uh, de inte i någon särskilt hög utsträckning har genomförts med statens traditionella styrmedel, till exempel normering. I princip all styrning har istället utgjorts av så kallade mjuka styrformer genom riktade statsbidrag, nationella samordnare och överenskommelser. Det har också funnits ett En långtgående tilltro till goda exempel och staten har därför stimulerat försöksverksamheter, pilotprojekt och annan projektverksamhet i kommuner och landsting. Trots att frågor om livsvillkor för personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning har varit politiskt prioriterade på nationell nivå under lång tid har den nationella styrningen präglats av kortsiktighet och projektstyrning. Slutsiktat. Så man har alltså inte använt eh, lagstiftning som antar att du menar med normering. Eh, mm. Utan försökt med de här olika former av mjuka styrformer och sådär. Morot istället för piska kanske man kan säga. Och det har ju uppenbarligen inte funkat då. Vad borde man göra istället? Jag tror man måste bli mycket mer orienterad mot utvärdering och följa resultat. Alltså att titta på resultaten. Sen sen är det jättesvårt för man gjorde ju såna kösatsningar. Och det var väl framförallt den förra regeringen som var väldigt... Eller förra alliansen som var väldigt inne på det. Men... Och det finns ju tusen sätt att fuska med dem där. Mm. Så att, men det gäller tror jag att hitta liksom, ett par, tre bra utvärderingsfrågor eh, att titta på. Eller, eller uppföljningsfrågor. För vi måste följa resultatet. Ja, men, som nu då, så, när vi tittar på... Alltså Socialstyrelsen eh, utvärderade tillgången till psykologisk behandling eh, mm. för ett par år sedan, nu ett och halvt. Eh, och då visar sig att i snitt så når man 8-10 procent av alla som skulle behöva psykologisk behandling. Eh, det är sånt där skulle man kunna följa på, tror jag. Fast det är inte riktigt resultat. Ja, det, är, det är svårt, men vi behöver följa på resultat. Eh, och om det blir bättre för personer sen tror jag att ja, men som staten har ett jättestort ansvar som vi inte pratar så mycket om längre för att vi så himla mycket har glömt personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Men alltså att, att drabbas av schizofreni när man är 16-17 år och inte har kommit in i försäkringssystemet då är man, då är man fattig resten av sitt liv. Där har ju någonting som man skulle, som stat, det är statens uppgift, det skulle staten kunna ändra på. Mm. Jag hade tänkt komma till det lite senare men, mm. men vi kan ta det nu för din utredning har ju även gjort lite så här internationella jämförelser. Du skriver bland annat om Nya Zeeland som har en statlig sjukvård men med regionalt utförareansvar där regionerna då måste leva upp till vissa krav för att liksom få del av statliga medel. Mm. Och det finns ju en del statliga pengar som fördelas efter prestation även i Sverige. Du nämner de här kömiljarderna och sådär också. Det finns väl andra sådana satsningar. Jag tänker skulle en kompromiss i Sverige då ifall man nu vill behålla regionalt självstyre i vården och sådär skulle det kunna vara att man då genom någon slags skatteskiftning eller så, flytta skatt från regionerna och kommunerna till staten och sen fördela dem tillbaka till regionerna och kommunerna efter vilka som exempelvis då lever upp till ja, men tydliga krav som du nämner då. Jag, jag vet inte, det, det, alltså, det kanske skulle kunna vara då, det är inte heller resultat men, men typ att alla vårdcentraler måste ha ett psykisk ohälsateam med minst en heltidsanställd psykolog eller mm. minst ett x antal psykiatriker per tusen invånare i specialistpsykiatrin en heltidsanställd psykolog på varje grundskola eller vad det nu kan vara. Så gjorde de lite i Norge när de gjorde sin 
sin tioårsplan. Alltså de definierar vad som skulle finnas på vårdcentralerna. Så det där är jättesvårt. Därför att om du tar en liten vårdcentral i Nordmaling så är det inte säkert att de ens har tre anställda. Det är omöjligt att ha ett psykosocialt team men du vill ändå ha en primärvård där. Så hur man ska tillgängliggöra det, det, det får man nog... Alltså det, det är det här som är... Jag är lite av en vän av det kommunala självstyret ändå. Eh, därför att jag tror att om man, liksom mätte, om man följde upp och mättes på resultat så skulle man kunna göra ganska mycket lokalt. Därför att man är närmare patienten, man ser vad man har för förutsättningar och sådär. Eh, när staten styr så styr staten likadant för Stockholms innerstad som för Nordmaling. Mm. Och det där blir komplicerat. Det där är lite så här, psykiatriambulans är ett så här typexempel på, på det som ju funkar jättebra i Stockholm. Men Stockholm är ju nästan unikt. Stor Göteborg tror jag funkar ganska bra också. Men att liksom ha en psykiatriambulans i Norrbotten, det blir jättekonstigt. Det funkar inte så, det ser inte likadant ut där. Nej. Så att staten är inte så himla bra på att styra. Alltså staten, ska nog, staten ska normera och följa upp. Och nu kommer väl eventuellt, då finns det ju förslag om att man ska även nämna i att, att psykisk ohälsa är en del av primärvården. Att man ska nämna det i hälso- och sjukvårdslagen, tror jag om jag har fattat det rätt. Jag ska läsa den noggrannare nu i sommar. Men det är också lite så här, det finns alltså det är ingen människa som kan hela hälso- och sjukvårdslagen. Det, det funkar inte så. Alltså lagen, den lagen är ju inte en styrande lag egentligen, tänker jag. Alltså det finns så himla. Man slänger in alla möjliga paragrafer där för att visa återigen sådana här initiativ. Jag vet att det var diskussioner om i alla fall. Att man skulle slänga in att rehabilitering till arbete är en viktig del av hälso- och sjukvården som en ny paragraf. Och det är så här, fast det ingår ju redan. Det blir bara ett signalvärde och du kommer aldrig att följa upp på det. Och om du har en lag där som du aldrig kan följa upp efterlevnaden på så blir det jätteknepigt. Mm. Ett av problemen med de här mjuka styrformerna beskriver det så här. Förutom de begränsningar som kortsiktiga satsningar... Innebär finns en påtaglig risk att en temporär förstärkning i ett system skapar brister i ett annat system. Det skapar en spiral där en en punktinsats i ett system skapar problem som behöver lösas av en motsvarande punktinsats i ett annat system. Eftersom en systemanalys i allt väsentligt saknas uppstår en uppenbar risk att staten med sin ambition att bidra till att hantera enstaka observerade system istället medverkar till att kortsluta lokala och regionala prioriteringar med negativa effekter för enskilda brukare, patienter och medborgare. Hur kan det här ta sig uttryck? Kan ja, vi... jätte, jättekonkret exempel. När jag kom till Uppsala där jag jobbar nu i Region Uppsala och tittade på, på hur, hur det var organiserat för barn och unga med psykisk ohälsa så är det, det är så intressant för att då hade ju Alliansen en satsning på köfri vård. Eh, där stärker man BUP. Sen kom nästa satsning och det var på första linjeverksamheter. Eh, nämligen då... Alltså jag vet inte exakt hur det var tänkt och det är väl egentligen på primärvårdsnivå men då skapades första linjenheter som blev någon slags mellanting mellan en vårdcentral och en eh, och psykiatrin, alltså specialistvård. Så då fick vi egentligen bara en tredje vårdform där så utöver de som vi har. Sen kom satsningen på ungdomsmottagningarna och då börjar man punktförstärka där och det som egentligen händer när man, när man trycker på sådär från staten då gör regionerna så snällt och kommunerna som man ska. Man ska säkert en elevhälsosatsning här också. Men du suboptimerar alla system i, de här, i regioner och så att Vad som händer då och vad som har hänt på jättemånga ställen det är att om du är barn eller, eller ung eller förälder då, eller vårdnadshavare så, så, och ditt barn drabbas av någon typ av psykisk ohälsa, då borde det naturliga var att precis som vi har annan ohälsa att du går till vårdcentralen och så får du mm. hjälp där, antingen direkt där eller att man liksom då får liksom, ja, hur man nu gör det. Men, men nu det som händer istället är att det är liksom tio ingångar till den här hjälpen. Därför att staten har i korta cykler valt att satsa på olika flaggskepp 
Och då byggs de upp. Och till slut blir det bara ogörligt att komma in i systemet. Därför att du vet inte riktigt vilken nivå. Du kan som vårdnadshavare aldrig veta vilken nivå din unge är på. Och sen blir det en massa stolar att trilla mellan. Mm. Jag hade ju Christian Rick med alldeles nyligen. Mm. Och då pratade vi om det IAPT-systemet i... England och han sa att han var inte säker på eller han visste inte om det skulle liksom funka i Sverige eller om det kanske var bättre att, att förstärka vårdcentralerna i stället. Mm. Ehm, och då tänkte jag att det är en perfekt fråga att ställa till dig. Du, du om någon borde ju veta det. Vad, mm. vad tycker du? <laughs> jag vet det men jag, jag landar I, I att förstärka vårdcentralerna därför att jag tror att det är jättefarligt att ha ett eget psykspår därför att problemet idag är att vi inte alltså personer med psykisk sjukdom psykisk ohälsa dör ju 10-15 år tidigare av somatiska ohälsotillstånd och det tror jag är delvis för att man blir lite inlåst som psykiatripatient och jag tror att det är otroligt viktigt att hålla ihop somatisk ohälsa och psykisk ohälsa för det är ungefär, alltså det finns en jättestor sån här samsjuklighet mellan hjärtproblem och depression cool och ångest. Alltså samsjukligheten är jättehög. Det går inte... Och då verkar det bara knasigt att man ska gå till två olika ställen och få hjälp med respektive tillstånd. Så att jag, jag lutar åt att det bör vara vårdcentralerna som har den här... Eller primärvårdsnivån. Sen om det är varje enskild vårdcentral, det kan bli för litet. Vi har så himla mycket små fjuttvårdcentraler i Sverige. Så det kanske inte går. Men jag tycker absolut att det är jätteviktigt. Jag, jag tyckte rätt mycket om Ajap. Det, det jag tycker om med Ajap det är att man verkligen utvärderar precis allting man gör. Det finns siffror och man följer mm. utvecklingen. Det tycker jag är strålande. Men jag tror inte, jag tror inte riktigt på den där liksom, psykoterapifabrikerna. Jag är inte så förtjust i den tanken. Okej. Okay. Um, du skriver också att det allra viktigaste är att i alla delar inkludera patienter, brukare och närstående i problemformulering och prioriteringar inom området, eh, vilket du har varit inne lite grann på redan. Men så skriver du också att i en undersökning bland patienter i elva länder var svenska patienter de som i minst utsträckning upplevde att vårdgivarna engagerade dem som medaktörer i sin egen vård och i beslut om eh, behandling. Eh, stämmer patienternas bild med, med verkligheten i Sverige skulle du säga? Jag kommer inte ens ihåg att jag skriver det där. Så det är förmodligen Andreas som har skrivit det där som är mycket duktigare på att ta reda på en massa saker. Okay. Jag vet inte, det där är väl himla svårt. Alltså det är väl, alltså svaret på det är väl vad man förväntar sig eh, att man ska få vara med och, och besluta om också. Men jag, jag tycker att väldigt många personer som, som har kontakt med psykiatrin har, som jag har pratat med upplever inte att de har särskilt mycket att säga till om i sin behandling och att den är ganska fragmenterad. Det vill säga psykiatrin kanske gör sitt jobb men det hör inte ihop med det som socialtjänsten gör i alla fall och då, blir det, då funkar det inte för dem eh, så att ja, jag, jag tror liksom att det, just det här, jag tror att man måste få som, som enskild person så måste man få problem definiera, så tänker jag jag tycker att det där inflytande, alltså patientinflytande som handlar om vill du ha den här eller den här medicinen det är ganska svårt och det, för det första vet jag inte om det liksom ger så mycket eller det är väl bra att man testar och sådär, men, men framförallt att få formulera vad som är problemet i mitt liv. Alltså jag vet en kille eh, som Claes, ja, som han jobbar som bisa, men han sa på någon föreläsning att jag har fått allt jag behöver men inget jag vill ha. 
Eh, och han hade väl eh, någon, jag, jag kommer inte ihåg vad psykosjukdomen var. Och det där tycker jag fångade. Alltså han har fått säkert världens bästa behandling. Jag menar vi är jätteduktiga i Sverige och psykiatrin är jätteduktig. Men på något sätt så fick han inte själv formulera vad som var viktigt för honom i livet. Utan det skulle liksom någon annan definiera. Och det där känner jag, och gud det där känner jag igen från när jag jobbade där med psykiatrireformen. För då var det en del biståndsbedömning. Och gud vad vi tjatade på folk att de skulle åka till skrubba och få sin dagliga sysselsättning. För det var så himla bra för dem. Och så åkte de inte dit och så. Ja, men, och det var väl för att de inte ville vara där. Det var väl tråkigt. Så hade de fått problemformulera vad är det de vill ha av sitt liv och vi hade kunnat liksom utgå från det med bästa tillgängliga kunskap så hade det blivit mycket, mycket bättre. Till vilken grad tycker du att man och på vilket sätt bör man involvera patienterna om du, du är redan inne lite grann på det men om mm. du vill utveckla det? Men jag tycker att problemform... Alltså, vad är problematiskt i ditt liv? Eh, vad är det du behöver hjälp med? Och det där kommer också... Det där, det där är väl egentligen... Nu kommer jag bara på det att vi hade en läkare på när jag jobbade på Aleris som följde upp alla sina patienter på vad är ditt mål, en ortoped då. Men vad är ditt mål med den här behandlingen? Och då kunde du vara så här, jag vill kunna gå igen eller jag vill kunna spela tennis. Eh, och det är två helt olika målbilder. Eh, men och, och att fortsätta behandla när pers- personen kan gå och det var det den ville, ja det, är ju, det är ju, behövs ju inte. Om inte personen då tycker att det var så himla mysigt att gå så den vill också spela tennis, då får man fortsätta. Men inte så tänker jag. Den, den involveringen är viktig. Däremot att Alltså jag vet inte, det kan, jag, nu har inte jag den erfarenheten, men jag, alltså det här som ibland blir att man, ja, vilken medicin vill du ha? Ja det vet jag väl inte. Alltså, däremot att få säga att den här medicinen får jag så mycket biverkningar av så jag vill inte ha den, jag vill pröva en annan. Det är en typ av sån inflytande fråga. För att annars det enda som händer är att man slutar ta sin medicin om det inte funkar och det är ingenting konstigt. Mm. Eh, jag tycker att det ändå finns liksom en del exempel på att man försöker involvera patienter i Sverige- i vården då i alla fall jag tänker så här, patientrepresentanter i sjukvården är väl hyfsat vanligt numera mm. självvald inläggning har man ju försökt mm. lite grann med psykambulanser tycker jag till viss del ett tecken på att man i alla fall börjar ta liksom, patientens perspektiv lite mer tror du att det kommer bli mer av det här i framtiden eller är det att hoppas på för mycket? Nej, jag tror att det kommer att bli mer. Eh, därför att vi jobbar mycket mer med, med den här liksom, brukarresan tror jag generellt. Vi har blivit mycket duktigare på det. Att istället för att bara säga att det här är en kund. Så har vi, som egentligen bara är ett liksom, ordskifte. Så har vi börjat efterfråga vad är viktigt för dig. Vad är viktigt för den här gruppen. Så. Så att, ja, och det, det har liksom kommit mycket, mycket längre förstås i andra discipliner. Men jag tror att det kommer på, på psykiatrisidan också. Det tycker jag är otroligt eh, glädjande faktiskt. Ja, och du skriver ju också om patienters inflytande i avsnittet eh, om Finland men även om Nya Zeeland. Eh, alltså att de har, det, det har blivit större där på, på, på olika sätt och jag tänker att det kanske är svårt att säga men är det en generell trend globalt sett skulle du säga, kanske åtminstone i rika länder, att patientorganisationer inom psykiatrin växer och kanske får lite mer inflytande och så? Mm, absolut, det är det. De, det blir mer och mer av att Ta med, eh, ta med organisationerna. Så, men jag tror att det också finns två dimensioner i det där. För att på, alltså organisationerna är jätteviktiga för att vara med och problemformulera och peka på fel i systemen. Men sen måste vi också komma ner så att enskilda patienter får, får komma till tals också, att vi har system för det, för om vi tänker på den här större gruppen med psykisk ohälsa alltså den här, ja men jag hade en depression eller jag har haft depression fyra gånger i mitt liv eller sånt. de är ju sällan med i någon patientförening de är en jätteviktig grupp att också efterfråga erfarenheterna ifrån, så att jag tror att vi måste jobba på flera olika sätt med delaktighetsfrågan
Ja visst, där hade ni den fantastiska Kerstin Nivelius. Om ni vill läsa hennes utmärkta rapport så finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Där finns även en länk till Patreon. Dit ni nu ska gå omedelbart och signa upp er för endast 12 spänn per avsnitt som släpps. Och uppåt kan ni hjälpa mig att hålla de här avsnitten gratis för alla även i framtiden. Samtidigt som ni hjälper en nevrotisk småbarnsfar att hålla privatekonomin i balans och få en massa saker tillbaka. Ni kan när som helst sänka ett belopp per avsnitt på en sekund. Ni kan också pausa betalningarna helt om ni känner för det och så vidare. Det är otroligt smidigt det där systemet. Resten kommer jag snart att vara intervjuad i en kampanj för fonden för psykisk hälsa. Det som tidigare hette Psykiatrifonden och som jag är ambassadör för sedan ett par år tillbaka. Den här kampanjen heter Hashtag Jag är någon och handlar om att sprida kunskap och minska fördomar om psykisk ohälsa. Fonden för psykisk hälsa samlar in pengar till den så viktiga psykiatriforskningen. Och ni vet ju vem som brinner för forskning, ja? Just det. Kerstin Evelius. Jag brinner absolut inte för forskning. <laughs> Okej, okay. ta hand om varandra där ute nu så hörs vi snart igen. Puss och kram. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 